0: Medicina cinese a piccole dosi, un podcast di Karin Valleneuve. Ciao e benvenuti a questo nuovo episodio Eh, Oggi vorrei continuare a parlare del sistema funzionale di fegato ma spostandomi su un altro argomento, su un altro quadro di disequilibrio in verità abbiamo parlato della stasi di c finora e adesso vorrei parlare del calore calore di fegato così si chiama il quadro di disequilibrio ma ecco prima di arrivare a questo quadro alle cause a quello che possiamo fare per contrastarlo ehm, molto brevemente vorrei cercare di chiarire di cosa parliamo quando parliamo di e qui innanzitutto vediamo che in medicina cinese abbiamo questi termini come calore, freddo, umidità, vento che descrivono delle situazioni, degli equilibri diciamo interni eh, all'organismo ma lo fanno usando dei termini che in verità si riferiscono a condizioni climatiche esterne quindi Il ragionamento che sta dietro a a questo uso di questi termini è che essi vengono usati in, in medicina cinese per descrivere dei, degli equilibri interni all'organismo che sono simili a quelli con cui l'organismo risponde ai fattori climatici esterni facciamo un esempio così la cosa diventa più chiara più comprensibile e prendiamo pure il calore così siamo già nel nostro tema Allora ehm, quando fuori fa caldo oppure prendiamo pure questi due esempi sono seduta in sauna eh, sale anche la mia temperatura corporea Eh, per cui anche in quello che in medicina cinese noi descriviamo come calore noi avremo una temperatura corporea eventualmente, non è proprio necessario che sia così, però in molti casi eh, questo sarà uno dei segni, come dire, ehm, che definiscono lo stato di calore, avremo questa temperatura corporea ehm, più alta, per esempio una febriciattola oppure una vera e propria febbre questa quindi è come dire una somiglianza tra quello che chiamiamo calore e la reazione del corpo al calore esterno ok Cosa altro succede quando io sono esposta a calore esterno? Succede che la circolazione sanguigna aumenta ehm, nel calore esterno. Quando io sono seduta in sauna questo ha il senso, lo scopo di aumentare anche la circolazione sanguigna superficiale sotto la pelle e poi in combinazione con la sudorazione mi permette eh, di controllare la temperatura corporea di non farla alzare troppo ora in questo stato in questo equilibrio che in medicina cinese chiamiamo calore che ovviamente può anche essere indipendente ok dal calore esterno può venire da dentro come dire avremo queste due caratteristiche avremo una circolazione sanguigna um, aumentata quindi per esempio rossore questo rossore può essere circoscritto per esempio in un brufolo ok allora è rosso solo il brufolo eh, ma è comunque un segno di calore oppure può essere rossa tutta la la persona tutto il volto tutta tutta la pelle allora ovviamente eh, è sempre un segno di calore ma molto più esteso e cosa abbiamo detto la seconda cosa è che ovviamente nel calore anche la mh, circolazione sanguigna eh, periferica e quindi sotto la pelle aumenta e eh, questo poi mh, nella logica della medicina cinese eh, porta a una maggiore sudorazione quindi anche una maggiore circolazione del sangue nella superficie del corpo e una maggiore sudorazione sono segni di calore e poi ci sono altri due caratteristiche del calore una è l'accelerazione che poi è più percettibile per quanto riguarda il cuore il polso quindi e la respirazione no? sappiamo tutti che quando fa caldo il cuore inizia a battere di più E poi l'ultima caratteristica direi che è la salita, una maggiore salita del C e del sangue, quindi un maggior afflusso di C e sangue anche alla parte alta, alla testa innanzitutto. Ok, quindi queste sono tutte caratteristiche di una situazione di calore. Ora, Abbiamo detto che queste, queste reazioni del corpo possono essere indotte da calore esterno, ma ovviamente possono essere indotte anche da calore che viene da dentro senza che fuori faccia caldo. Se una persona ha un equilibrio interno che va in questa direzione dove è presente calore, allora... Eh, anche se in un ambiente fresco eh, avrà eh, rossore, avrà eh, una sudorazione maggiore, avrà mm, un polso accelerato e così via. e con questo abbiamo già caratterizzato molto bene la situazione di calore e vedrai che dopo quando parliamo poi di calore di fegato tutte queste caratteristiche le ritroveremo Eh, ma intanto per questo episodio vorrei un attimino eh, tornare sul discorso dell'equilibrio tra yin e yang perché c'è un'altra considerazione molto importante da fare. Eh, Se noi guardiamo appunto questi, questi due yin e yang il calore mi sembra sia molto evidente è una situazione dove prevale nettamente lo yang rispetto allo yin. lo yang appunto è caratterizzato da eh, una forza centrifuga quindi eh, questo spostamento del ci e del sangue verso l'esterno verso l'alto se volete anche eh, da maggiore calore da un'accelerazione sono tutte caratteristiche dello yang la cosa interessante è che questa situazione con queste caratteristiche del calore la possiamo trovare in due situazioni diverse E qui dobbiamo prendere dentro, oltre a Yin e Yang, anche il concetto di pieno e vuoto. Diventa forse un pochettino complicato spiegare il tutto a voce, sarebbe molto più semplice disegnarlo, però se ti immagini che Yin e Yang sono due risorse qui parliamo di yin e yang in tempo in termini proprio generali quindi potremmo anche parlare di radice yin e radice yang quindi molto molto fondamentale eh, questo discorso allora immagina questo yin e yang molto generico che sono due risorse dell'organismo due forze una è la forza di riscaldare di essere attivi così via questo è lo yang eh, lo yin invece è la capacità dell'organismo di nutrirsi di calmarsi di interiorizzare le proprie energie queste due risorse eh, possono essere sufficientemente forti ognuno per sé, oppure possono essere troppo deboli. Quando sono troppo deboli noi parliamo di una situazione di vuoto. Ora, oltre a queste capacità, a queste risorse, questo yin e yang fisiologico, può esserci qualcosa nell'organismo che disturba, qualcosa di non fisiologico, di patologico, che non dovrebbe esserci. E questa situazione quando c'è qualcosa di patologico in più oltre a Yin e Yang che dovremmo avere, noi parliamo di una situazione di pieno, quindi la situazione diciamo eh, ideale è avere sufficientemente Yin, sufficientemente Yang senza un pieno e senza un vuoto. Purtroppo questa è la teoria, in realtà noi troviamo appunto dei disequilibri. Ora, tra tutti i possibili disequilibri noi qui abbiamo quattro combinazioni possibili, no? Pieno di Yang, ehm, vuoto di Yang, pieno di Yin e vuoto di Yin. Tra questi quattro possibili disequilibri due hanno le caratteristiche del calore che abbiamo appena descritto e sono le due situazioni in cui lo yang prevale sullo yin e dunque sarà il pieno di yang, quindi la situazione dove c'è qualcosa, un fattore patogeno, patologico eh, che non dovrebbe esserci e che è di caratteristica yang, e poi il vuoto di yin, e cioè una situazione dove lo yin è troppo debole, più debole di quanto dovrebbe essere, e non riesce a controllare lo yang che c'è. Lo yang in questa seconda situazione del vuoto di yin non è troppo forte di per sé, però c'è questo disequilibrio che è dovuto semplicemente alla debolezza dello yin facciamo un esempio forse un po stupido però secondo me rende abbastanza immagina una coppia ok una coppia magari due amici marito e moglie quello che vuoi, però eh, sono due persone molto diverse, magari uno è molto tranquillo, vorrebbe stare a casa, gli piace la cultura, vuole andare a teatro, cose così, e l'altro invece è molto attivo, molto sportivo, eh, gli piace viaggiare, girare il mondo, ecco. Ora queste due persone ehm, se sono tutte e due abbastanza forti troveranno un equilibrio Eh, e quindi un giorno si fa come vuole uno, un giorno si fa come vuole l'altro oppure ognuno fa quello che vuole, insomma troveranno comunque una via di mezzo. Se però una di queste due è molto forte troppo forte e questo ci fa pensare alla situazione di un pieno, un pieno di di yin o di yang allora la tendenza sarà che eh, la coppia farà quello che vuole questa persona più forte che continua ad imporsi. la stessa cosa succede se una delle due persone è molto molto debole quindi veramente non combatte non si impone neanche apre la bocca fa semplicemente quello che vuole l'altro anche in quella situazione eh, alla fine si farà più spesso eh, quello che dice la persona che magari non è Troppo forte capite qui siamo in una situazione di vuoto la persona che alla fine decide non decide perché vuole sempre imporsi semplicemente decide perché l'altro non apre bocca allora una decisione va fatta ecco eh, questa è un po un, un'immagine forse un po stupida però che ti fa capire che eh, quali sono queste due situazioni pieno di yang e vuoto di yin, in cui noi avremo comunque caratteristiche molto simili, caratteristiche che per la medicina cinese corrispondono a calore. E abbiamo due termini per queste due situazioni, uno è calore pieno e l'altro è calore vuoto, calore pieno da troppo yang, yang patologico. Calore vuoto deriva da una debolezza della radice yin. Ok, la prossima volta parliamo poi del quadro di calore di fegato. Ciao ciao e alla prossima volta. I contenuti e consigli esposti in questo podcast hanno soltanto scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo visita, trattamento o consulenza da parte di un medico o di altro personale sanitario.